0: Download app, blijf scherp. BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard
1: Hammelburg. Welkom bij het beste binnenlands programma over het buitenland. Straks, Oekraïne wil graag lid worden van de NAVO... maar wanneer denkt het bondgenootschap dat de tijd daarvoor rijp is? Maar nu eerst, NAVO-landen blijven Oekraïne steunen met militair materieel. Amerika nam deze week zelfs een controversiële stap door clustermunitie te gaan leveren. Tegelijkertijd is de NAVO ook bezig met het versterken van zijn eigen verdediging. Is Rusland nou echt zo'n gevaar?
0: It took me a while to be convinced to do it. But the main thing is they either have the weapons to stop the Russians now from the keep them from stopping the Ukrainian offensive through these areas, or uh they don't. And I think they needed them
1: zoals de Amerikaanse president Biden... over waarom hij clustermunitie gaat leveren. Ik praat erover met Dick Zandé, defensiespecialist... bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Amerika gaat clustermunitie leveren aan Oekraïne. 123 landen hebben een verdrag ondertekend tegen het gebruik daarvan. Amerika, Oekraïne en Rusland niet, maar de meeste Europese landen wel. De beslissing van Biden ging ook niet over één nacht ijs. Wat zegt dit over de situatie aan het front dat
2: Amerika nu toch gaat leveren. Ja, je zou kunnen zeggen, dat zit ook een beetje in de vraagstelling... uit nood geboren. De Oekraïners slagen er ondanks het feit dat het offensief nu al weken gaande is... niet in om door die linies heen te breken... die de Russen hebben gebouwd gedurende de winterperiode... Uh, en dat komt mede doordat ze te weinig wapensystemen hebben... om daar constant op te vuren. Dus ze hebben eigenlijk tekort aan artillerie. En daardoor ook aan artilleriegranaten. En wat de clusterbom doet, is natuurlijk met een enkele granaat die je afziet... of een raket, die splitst zich dan vervolgens in de lucht uiteen boven het doel... en die verspreidt al die kleine munitiedingetjes. Dus dat helpt dan om grotere gebieden onder vuur te nemen... terwijl je toch minder granaten moet, moet afvuren. Nou, dat is een puur militair technisch verhaal. Er zitten natuurlijk al andere aspecten aan vast. Maar dat is denk ik eigenlijk de ja. reden waarom de Amerikanen overstag zijn. Ja,
1: ik, ik, ik begrijp het helemaal. Ik, ik had een beetje de indruk dat die clusterbom ook een soort noodgreep was... omdat Biden... Zeer nadrukkelijk, Jake Sullivan, trouwens een veiligheidsadviseur, ook zei: er is simpelweg te
2: weinig munitie. Um, ja, ja, dat klopt. Ja. Zeker, er is te weinig munitie. Um, en de Oekraïners kunnen daardoor al veel minder afzieten dan de Russen doen. Want daar draaien de fabrieken op volle toeren. En de Russen hebben bovendien natuurlijk gestandardiseerde munitie. Dat is ook een probleem aan de Oekraïnse kant. Want ze hebben allerlei wapensystemen van het westen gekregen. Maar die zijn niet gestandardiseerd. Dus ze hebben heel veel verschillende soorten munitie ook nodig. Ja, en dat beperkt natuurlijk ook de uitwisselbaarheid daarvan... tussen hun wapensystemen. Ja, ik, ik meen ook, ik las dat zo'n uh, clusterbom... Uh, wel heel erg
1: lijkt op een gewoon artilleriestuk, ook 155 mm. Dus je, je kan hem bij wijze van spreken in een van die systemen stoppen. Klopt dat of is dat een misverstand?
2: Die, die, die zijn via raketten af te vuren, die zijn via uh, meer traditionele granaten af te vuren... in allerlei vormen volgens mij. Uh, en dat is denk ik ook niet zozeer het probleem... Het probleem zit toch ook een beetje bij de Amerikanen, denk ik... met de te verwachten uh, ja, oppositie of tegenstand... of bedenkingen van bondgenoten met name... en ja. dat dit in strijd is met het verdrag... en ja, na de oorlog dus enorme gevolgen kan hebben... voor kwetsbaarheid van burgers. Ja, ja want
1: um, een van de bezwaren... die die uh, ondertekenaars van, uh, van die conventie hebben... is dat het, het, het werkt net als landmijnen. Die dingen kunnen nog heel lang blijven liggen, die kleine... Ja, raketjes die er nog uitkomen. Die krijgen eh, explosieven. En dan kunnen jaren later op een speelveld eh, kinderen eh, nog worden opgeblazen. Is dat een beetje? de angst zal ik maar zeggen en ook ja, het risico. Ja,
2: het, het ja. Is, nee, de schets is juist, maar het is eigenlijk nog erger dan dan mijnenvelden. Want mijnenvelden die worden gelegd over het algemeen en die worden daardoor door een verdediging meestal ook in kaart gebracht. En dat betekent dat wanneer de strijd voorbij is, als je die kaarten maar hebt of die kennis hebt, dan kun je die velden markeren en dan kun je zorgen dat er niemand doorheen gaat lopen en zo voorkom je slachtoffers. En vervolgens kun je die gaan opruimen. Maar bij clusterbommen is dat niet zo. Dat verspreidt zich over een heel groot gebied, deels zullen die ontploffen. Deels blijven die liggen. Zeker als het in een gebied is waar bijvoorbeeld veel modder is. Uh, enerzijds of misschien waar veel bebouwing is. Dan kunnen die overal terecht raken. Waar ze niet te markeren zijn. Ja, en dan kan dus inderdaad als eenmaal de oorlog voorbij is. Kunnen daar heel veel onschuldige slachtoffers uh, vallen. Ja, nou was
1: uh, het verhaal het vreemde. Het doet er even niet toe hoe je het noemt. Ons, ons verhaal de hele tijd. Uh, het kan allemaal even duren, maar Oekraïne gaat gewoon winnen. Is dit niet impliciet een erkenning dat dat helemaal niet zo zeker is dat dat gebeurt?
2: Ja, maar heeft daarbij nooit gedefinieerd wat winnen betekent, hè? Ja, nou ja, dat <laughs> is, dat, is, ja, dat, ja, is dat waar. Je kunt zeggen eruit, niet. Zelensky voortdurend zegt of is er dat, dat Rusland op de knieën ligt, maar dat er toch een onderhandelingsresultaat uitkomt. Waarbij er toch ook enige concessies aan Rusland worden gedaan. Dus binnen kan, kan allerlei vormen aannemen. Maar dit tekent wel, denk ik, eh, eh, als je kijkt naar het eh, slagveld, dat Oekraïne grote moeite heeft om er doorheen eh, te komen. En in die zin eh, is misschien de verwachting toch wel te hoog gespannen geweest. En blijkt nu eh, dat die Russische verdediging toch ook veel sterker is dan men misschien wel Vermoeden destijds. Ja. En ook het vertrek van de Wagner groep heeft daar kennelijk geen verandering in gebracht. Nee, nee. Het is mede ook het gevolg van het feit dat Rusland natuurlijk toch de lange periode van de winter... en het vroege voorjaar heeft kunnen gebruiken om die verdedigingslinies aan te leggen. Ja. Als die tijd niet gehad, dan ja, was het nu iets makkelijker geweest om er doorheen te komen. Ja, maar de,
1: de, 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 de analyses struikelden over elkaar heen de afgelopen tijd dat Rusland toch dat je duidelijk kunt zien dat Rusland zwak is en oude wapens heeft... en niet goed georganiseerd is en ga ze maar door. En ik dan denk dan, ja, dat was dan toch misschien een beetje wensdenken...
2: Er zijn duidelijk voorbeelden van dat dat ook zo was. Om te beginnen natuurlijk de grote mislukkingen... in het noorden en het oosten van Oekraïne destijds. Vorig jaar heb ik het dan over in het voorjaar. Vervolgens dat ze toch in de zomer... een belangrijk stuk grondgebied verloren hebben... ten oosten van Kharkov. En nu toch ook her en der verliezen moeten incasseren... langs de frontlijn. Maar die zijn niet zodanig dat er sprake is... van een grote strategische doorbraak. Kijk, de Russen hebben natuurlijk de tijd ook gebruikt... om zich te hergroeperen, te versterken. Ze hebben niet voor niets die dam opgezet want Daarmee hebben ze een aantal elite-eenheden. die daar lag aan de oostoever van de Dnieper. de Dnipro in het Oekraïns. die hebben ze kunnen verplaatsen naar uh, het gebied. meer in het centrale gedeelte van het front. omdat daar meer ervaren strijdkrachten nodig waren. Dus ja, zo hebben ze allerlei maatregelen genomen in de tussentijd. Om het voor het Oekraïnse offensief natuurlijk heel lang aangekondigd ook was. Dus konden ze het verwachten om daar beter voor klaar te zijn. Ja, even over, over ik zou maar zeggen,
1: de technische kant van het oorlog voeren. Maar ook de principiële kant van hoe ver ga je als bondgenoot. De, de Britten hebben een tijdje geleden besloten om lange afstandsraketten te gaan leveren. Dat, dat was wel echt een, een soort van nou ja, rood lijn die werd overtreden. En Macron heeft in veel nieuws nu ook bekend gemaakt dat ook hij dat wil gaan doen. Hoe belangrijk is dat strategisch? Hoe belangrijk is het voor Oekraïne?
2: Dat, dat is in die zin belangrijk, dat je met die, uh, de Fransen noemen dat geloof ik, de Scapal en de Britten noemen het de Storm Shadow, dat je met die raketten die vanaf een vliegtuig worden gelanceerd, maar ver van de frontlijn, dus die vliegtuigen komen niet in de luchtverdedigingszone van de Russen, hè, kun je dan enige honderd kilometers verder, kun je doelen raken achter de Russische frontlinie. Dus dat is vooral van belang om logistieke opslagplaatsen... denk aan munitiedepos, command, eh, commandocentrales, verzamelplaatsen he, die daar zijn... voordat ze naar het front gaan, om die daarmee eh, te treffen. Maar eventueel ook bruggen he, die de verbindenis vormen naar de krim... zou je daarmee kunnen treffen. Uh, dat is het belang ervan. Op de frontlijn zelf hebben die niet meteen een betekenis. Daar zullen ze ook niet meteen worden ingezet. En daar zal het effect dus indirect moeten zijn. Als je erin slaagt om de logistieke aanvoer te verstoren, dan gaan vroeger of later de frontroepen... een probleem krijgen. Ja. Want die krijgen niet meer voldoende voedsel, brandstof... wat allemaal nodig is om oorlog te voeren. Dus in die zin hebben ze natuurlijk wel een belangrijke verbindenis... met de frontlijn. Ja, en moeten andere landen dit ook gaan doen of kunnen die
1: het? Ik geloof niet dat wij ze hebben. Ik doe maar wat. Uh, blijft dit toch beperkt.
2: Het nee, is, is, is eigenlijk een kruisvluchtwapen. Hè, waar we het ja, over hebben, ja. die vanaf een, een vliegtuig wordt gelanceerd. Wij, wij hebben die niet. Nee. Nederland gaat overstellen de toekomst kruisvluchtwapens uh, uh, aanschaffen, maar die worden dan vanaf schepen of onderzeeboten afgevuurd. Maar er zijn natuurlijk maar een beperkt aantal landen die dit hele soort dure wapensystemen heeft, uiteraard de Verenigde Staten, maar die zijn terughoudend om te leveren. En in Europa zijn het voornamelijk de grote landen. En die zitten ook weer met een beperkte voorraad. Hè, omdat die dingen zo ongelooflijk duur zijn. Ja,
1: uh, over geld gesproken. Je hoort in de Verenigde Staten toch steeds vaker geluiden... over afnemende steun voor die oorlog aan Oekraïne. Omdat het heel veel kost. Omdat er een heleboel Amerikanen zeggen... we hebben hier in eigen land ook nog een paar dingen op te lossen. Omdat je ze ook hoort zeggen, het is ver weg. En het kan wel heel belangrijk zijn, maar het gaat eigenlijk niet over ons. Als deze, ik zal maar zeggen beweging, het, het maatschappelijk draagvlak... en daarmee de politiek een beetje die kant op beweegt. Wat gebeurt er dan?
2: Ja, dat is denk ik de grootste zorg die president Zelensky heeft. Dat de steun die de administratie Biden tot nu toe heeft gegeven... en die is enorm, dat die gaat afzwakken... dan wel in het ergste geval helemaal gaat wegvallen. Nou, het laatste zal voorlopig denk ik niet gebeuren... Uh, maar dat risico is er op de langere termijn natuurlijk wel... na de presidentsverkiezingen in november 2024. Dat is nog een tijdje weg. Hè, maar het komende jaar 2024 zal in de Verenigde Staten... in grote mate in het teken van die aankomende presidentsverkiezingen staan. Maar je ziet ook hè, dat in het congres toch vaak onder uh, getrouwe uh, personen, personen die trouw de, de leveranties aan Oekraïne ondersteunen... dat langzamerhand her en der, dus niet bij iedereen, twijfel begint te ja. staan. Ja. Dat heeft natuurlijk te maken met de lange duur, met het feit dat het heel veel gaat kosten... maar ook met het feit dat het een beetje ten koste gaat... van de inzetbaarheid uiteindelijk van de Amerikaanse strijdkrachten. En die moet ook rekening houden met mogelijke andere scenario's in de wereld. Denk aan China om toch gereed te zijn. Dus ja, dat doet allemaal die zorg toenemen. En de Amerikanen hebben natuurlijk ook een beetje de ervaring... de afgelopen tientallen jaren van... wij willen niet in langdurige oorlogen betrokken worden. En, en dit gaat dus ook potentieel heel lang duren. En vandaar dus die toenemende twijfel. Ja, en bij toenemende twijfel neemt de kans op onderhandelen toe, hè? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik denk dat het nu zeker nog niet aan de orde is. Ik denk dat de Amerikanen, gesteund door de Europese bondgenoten... Oekraïne zeker de hele zomerperiode en tot in de herfst de kans willen geven... om zo ver mogelijk hè, het gebied binnen te dringen... wat nu bezet wordt door de Russische strijdkrachten. Maar er zal wel, denk ik, vermoed ik zo tegen de winterperiode... als het terrein voor oorlogvoering weer slechter wordt wel zo'n moment aanbreken van, ja, wat is nou eigenlijk de situatie? Hoe ziet het eruit voor de nabije toekomst? He, moeten we niet langzamerhand eens gaan kijken... of we toch met Moskou moeten gaan praten? En, we is bedoelen, de week, en, en wie is we geweest? Want er is een we? groep van voormalige denktankers... Ja, maar bak, eh, die dat ja, eigenlijk een beetje aan het onderzoeken... Ja, met,
1: met Lavrov in, 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 in New York is dat gebeurd. Maar, maar als we praten over we moeten gaan praten met de Russen... bedoelen we dan de Amerikanen moeten gaan praten met de Russen?
2: Nou ja, uiteindelijk zal dat natuurlijk uh, Kiev moeten zijn... Uh, Zelensky's uh, mensen. Dan wil hij zelf, uh, at ultimo. Maar ja, het kan best dat zoiets begint... via bijvoorbeeld een Amerikaans-Russische lijn... Ja. waarin wat onderzocht wordt, waarin wat getest wordt... waartoe zijn de Russen bereid ja. en voordat dat leidt tot de formele betrokkenheid van, uh, van Kiev. Er zal wel voortdurend geconsulteerd worden met Kiev. Daar ben ik van overtuigd. Ik denk niet dat de Amerikanen dit volstrekt op eigen uh, houtje zullen doen. Want dan is natuurlijk de overname door Kiev, als het erop aankomt... Die, die kans is heel gering. Ja, dus je moet ze vanaf het begin wel bij betrekken. Dit is BNR De Wereld. Mijn gast is
1: Dick Zandé, defensiespecialist bij Instituut Klingendaal.
3: Allies have also proved the most comprehensive defense plan since the end of the Cold War. Under our new plans, NATO aims to have 300.000 troepen at high readiness, including substantial air and naval power.
1: Ja, dat was Stoltenberg. Die, die, die kondigde een, belangrijkste uitkom, een van de belangrijkste uitkomsten van die NAVO-top aan. Eh, namelijk dat de Oostflank versterkt gaat worden. Hè. Dat, is, dat is een heel plan. Eh, om, dat zijn nu, geloof ik, uit mijn hoofd 12.232 man verspreid over acht landen in Oost-Europa. Dat zou omhoog gaan naar. Uh, 5000 per land, dus dat worden dan 40.000, en uiteindelijk naar 300.000. Uiteraard uh, niet allemaal tegelijk, hè, dat wordt, dat, maar, maar, maar toch. De, de, het roept verschillende vragen op. Waarom is het nodig als wij de veronderstelling hebben dat, dat Oekraïne misschien Rusland wel kan verslaan, of in elk geval monddood kan maken? Waarom moet je dan die enorme extra inspanning doen in Oost-Europa?
2: Uh, een aantal redenen, ondanks het feit dat Rusland niet uh, erin geslaagd is om heel snel Oekraïne op de knieën te dwingen, heeft het dus wel aangetoond dat het gewoon een land durft binnen te vallen. Een land wat onafhankelijk is, internationaal rechtelijk is, erkend en noem maar op. En daarmee eigenlijk de hele internationale orde uh, heeft geschonden. Nou ja, dat wekt groot wantrouwen en doet de vrees toenemen dat dat eventueel ook met een ander uh, land zou kunnen gebeuren. De ja. tweede reden is de Baltische staten in het bijzonder... als we het hebben over Oost-Europa, die zijn militair gezien heel kwetsbaar. Die hebben heel weinig strategische diepte... want heel snel sta je met je voeten in de Oostzee. Dus je kunt niet als een vijand je binnenvalt, je ver terugtrekken... en een tegenaanval inzetten, want dan ben je eigenlijk bij al verslagen. En dat is de reden dat vooral de Baltische landen... veel meer dan de Polen en de landen meer naar Zuidoost-Europa... dat die vooral aandringen om die voorwaartse presentie, die nu inderdaad vrij beperkt is... dat die inderdaad verruimd gaat worden... tot formaties van de hoogte, grootte van een brigade. Inderdaad, er hebben ze over 4000 man ongeveer. Ja, ja. En... Dus het is ook niet zo dat het in al die landen... waar strijdkrachten nu zijn zal gaan gebeuren. Dus dat staat ook in de tekst van Vilnius heel nadrukkelijk. He. When required. Ja. En when required is met name of die landen zelf dat heel graag willen. Ja, en daarom wordt
1: het ook een snelle reactieeenheid genoemd. We, we, we zorgen dat we die mensen paraat hebben... Hebben, maar ze hoeven daar niet lijfelijk aanwezig te zijn elk moment. Nee, dat hoeft niet. Wat betekent het nou bijvoorbeeld voor de Nederlandse krijgsmacht? Hoe, hoeveel man moeten wij gereed hebben, paraat hebben... om te kunnen deelnemen aan zo'n actie als er op dat knopje wordt gedrukt?
2: Dat zal dus gaan afhangen natuurlijk van de invulling van de plannen... die Sakeur nu heeft voorgelegd en die door de, uh, door de uh, raad zijn goedgekeurd in Vilnius. Nieuws. Uh, want die moet natuurlijk wel uitgewerkt worden in overleg met de lidstaten. Want ja, Secure kan wel zeggen: Ik wil A, B en C. Uh, maar het zijn de lidstaten die bepalen wat A, B en C is wat ze kunnen leveren. En ja. uh, dat gaat nu dus gebeuren in het. In het, even, het even, even, even. is de bevelhebber over Europa. Ja, de ja. militaire baas van de NAVO. Ja. Um, en ja, nu gaat het er natuurlijk voor Nederland om wat gaan wij daar dan aan leveren. Nou, dan moet je een beetje kijken naar nou, wat doen we eigenlijk al. Want daar kom je logischerwijs terecht. Wij zitten gehecht uh, aan de Duitsers in Litouwen... Uh, waar toevallig ook de NAVO-top plaatsvond. Uh, en we leveren dat tot nu toe steeds uh, een eenheid van compagniegrootte. Denk aan 150 tot 200 uh, man ongeveer de Duitsers hebben gezegd. Nou, wij gaan onze battlegroup, dat is een eenheid van 1500, max 2000 man... die gaan wij opkrikken. Naar 4000, 5000 man, dat wordt een echte brigade. Dan sluit ik niet uit dat de Duitsers zeggen... nou, Nederlanders, dan verwachten wij dat jullie ook hè, opschalen... misschien wel naar de grootte van een heel bataljon. Dat zou betekenen hè, dat Nederland in plaats van een compagnie... daar nu dan een bataljon moet gaan vestigen. In ieder geval het materieel. Uh, personeel is dan optioneel, hè, dat je af en toe invliegt... vliegt, ja. oefenen en ze gaan weer terug. Maar dat betekent nogal wat. Dat betekent dat al het materieel voor dat bataljon moet opgeslagen worden in Litouwen. Want anders heeft het geen zin. En dat gaan de Duitsers dus ook doen. Die gaan het materieel voor zo'n brigade, althans hun aandeel daarin... gaan ze helemaal opslaan in Litouwen. Nou, dat is iets, daar is in Nederland ook nog niet over gesproken... maar dat kan het mogelijke gevolg zijn. Dus dat is één. Daarnaast he, zegt de NAVO-bevelhebber... Ja, ik moet permanent, moet ik meer strijdkrachten snel inzetbaar kunnen hebben... Dat is niet noodzakelijkerwijs alleen maar de Nederlandse bijdrage in Litouwen. Dat kan ook bijvoorbeeld zijn voor Finland, Zweden, voor het noorden van Europa. Dus voor alle NAVO-landen zal het straks gelden... En van de strijdkrachten die je hebt, zul je meer eenheden op moeten zetten die snel inzetbaar zijn. En het dat heeft personele consequenties. Het ja. heeft ook enorme materiële consequenties en logistieke consequenties. Want zo'n eenheid kan alleen maar worden ingezet als alles beschikbaar is. Personeel en materieel. Oké, okay, heel kort, want we hebben bij geen tijd. Maar toch,
1: hoe lang duurt
2: het voordat we dit overeind hebben? Dat gaat natuurlijk per land verschillen. Hè. Sommige landen zijn al druk bezig. De Duitsers zijn al een aantal jaren bezig om hun krijgsmacht daarvoor om te vormen. Uh, wij trouwens ook in Nederland, maar we hebben nog heel veel te doen. En ons probleem trouwens ook van de Duitsers is vooral... He, primair is vooral personele tekortkoming. Ja. We zitten nog steeds met 6.000, 7.000 vacatures, vooral bij de landmacht. Ja, dat zal echt opgelost moeten gaan worden. Men is er heel druk mee bezig om te kijken hoe dat aangepakt kan worden. Uh, want ja, je kunt heel veel geld in die investeringen doen voor materiaal... maar als het personeel er niet is, dan is het nog steeds nutteloos. Dus dat moet wel samengaan. Dank Dick Sandé, defensiespecialist bij Instituut
1: Klingendaal.
0: Blik op Europa.
1: En dat doen we met Europa-verslaggever Geert-Jan aan in Vilnius. Geert-Jan, je bent de afgelopen dagen bij die NAVO-top geweest. Hoe kijk jij erop terug?
4: Nou, als ik de termen moet gebruiken die de wereldleiders gebruiken... dan zou ik moeten zeggen tevreden en geslaagd. Maar er zitten toch wel een paar haakjes en oogjes aan deze uh, NAVO-top. Laten we naar een aantal van die leiders luisteren... en dan kijken hoe we zijn gekomen tot het resultaat dat er nu ligt. Allereerst uh, de Belgische premier Alexander de Croo.
1: Soms moet je hem zeggen, um, rustig, niet te snel. Uh, je zal waarschijnlijk wel bekomen wat je wil... maar, maar, maar trek onszelf niet mee in die oorlog. He. Dat is de zeer delicate evenwichtsoefening die wij moeten doen. Volledige steun aan een land dat in oorlog is met Rusland... Maar wij moeten er alles aan doen om zelf niet in die oorlog betrokken te worden, als NAVO-landen. Ja, waarom laat je nou uh, juist de Belgische premier de Krol horen?
4: Hij heeft het over Zelensky en hij zat ermee aan, aan tafel tijdens een diner. En uh, de kroeg geeft aan, nou ja, je moet Zelensky uh, een beetje afremmen. En dat hebben we meer gehoord, deze top. Hè. Zelensky wil heel veel hebben. Uh, ben Wallace had het zelfs over, het uh, is geen Amazon... waar je iets bestelt en het dan een dag later hebt. Je moet af en toe op je beurt wachten. Heel veel kritiek op die uitspraak ook geweest. En het is interessant, want aan het begin van de top hebben de NAVO-landen dus echt maandenlang met elkaar moeten overleggen... waar willen we heen en waar zijn onze rode lijnen? Eén ding nog daaraan toevoegen, Zelensky had het over een roadmap... Hè. we willen een tijdspad richting de NAVO. Dat is niet alleen uit zijn koken gekomen, maar ook uit die van gastheer Litouwen. En aanvullend Polen, Estland... Letland, je kunt dus zeggen... er is een aantal landen binnen de NAVO... dat net zoveel recht op die kritiek heeft... om die te mogen incasseren als Zelensky. Want die hebben samen dit plan bedacht. De rest van de NAVO is er alleen niet mee akkoord gegaan. Nee. Als we
1: het over de NAVO-top hebben... we moeten het ook even over secretaris-generaal Stoltenberg hebben. Die laten we even aan het woord.
3: Today we meet as equals. I look forward to the day we meet as allies. And again...
2: A very warm welcome to you, please.
4: Ja, Bernard. Dit was de tweede dag en hier werd uh, Zelensky als gelijke behandeld en het was ook de dag waarop Zelensky minder tekeer ging tegen de rest. Dus. De eerste dag heel veel kritiek, proberen de druk maximaal op te voeren... en eruit te halen wat erin zit, een beetje de strategie van Erdogan. En de tweede dag, oké, okay, er zit niks meer in. Dit is het, ik moet nu eigenlijk accepteren... dat ik in ieder geval als gelijke op deze NAVO-top wordt behandeld. En dat is misschien ook al heel wat.
1: Ja, we hadden het eerder, eerder in de uitzending over het besluit van Amerika... om clustermunitie te leveren aan Oekraïne. Minister Hollongren heeft daar tijdens de top commentaar op gegeven. Ben je er nog,
4: Zeker. Ik uh, dacht we gaan al even beluisteren voordat uh, okay, ik laat horen. that we cannot vocally support in any way, but that is explicable from a military perspective. Ja, het is verdedigbaar, zegt ze. Um, ik heb de indruk dat wij het op BNR vaker hebben... over de kwestie clusterbom dan ik bij de NAVO-top heb gehoord. Misschien is de discussie ook wel... Vermeden, omdat uh, zwijgen in deze situatie voor sommigen wat makkelijker was. Uh, Blinken die had het over zonder clusterbom is Oekraïne weerloos. En om die reden zegt Olongren, het is verdedigbaar. Nou, wat ik al zeg, het is eigenlijk redelijk doodgezwegen nadat er wat, wat discussie was. toch om die eenheid uit te stralen. En het is eigenlijk nu in een of andere doofpot gestopt. En het gaat gewoon naar Oekraïne.
1: Ja, maar het, het blijft een beetje gek als je weet dat Nederland die conventie heeft ondertekend tegen clusterbommen. En Olongren dan zegt van ja, nee, je moet het toch maar begrijpen in dit geval. Dus in feite. We krijg toch een soort schouder. Oké. Okay. Ja. Uh, je, je hebt het een aantal keren gehad over de Tsjechische president uh, Pavel. Want die had jij voor de microfoon. Uh,
0: with the new regionale plans, uh, it's a little bit different because up to now all the plans uh, were uh, um, mostly based on uh, voluntary uh, force contributions. Right now uh, the plans are much more concrete and they are linked to specific uh, forces provided by nations with uh, the specific numbers, specific uh, date, uh, time of readiness, so they will be much more executable in a shorter time,
4: ja. Peter Pavel, president van Tsjechië, vier-sterren-generaal. Dus je kan wel zeggen, het staatshoofd dat eigenlijk uh, het meeste recht van spreken heeft over militaire zaken. Dit ging over het onderwerp, ja, de nieuwe structuur van de NAVO, waar je het ook met Dick Sandé over had. En interessant aan Pavel is dat hij dus aangeeft: inderdaad, we hebben ook meer mensen nodig voor, voor de komende jaren en. En laat ik dan zeggen dat we de NAVO-top in Vilnius nu achter de rug hebben, de NAVO-top in Washington... en daarna in Nederland, dan zal het op een of andere manier... met de NAVO-landen toch ook moeten gaan over... hoe komen we dan aan al die mensen die we voor onze plannen willen hebben. Nogmaals, de NAVO gaat er niet over, maar de NAVO, dat zijn de NAVO-leden... dus landen al zich, zullen het toch moeten gaan hebben... over bijvoorbeeld de dienstplicht. In sommige landen speelt de kwestie, en ik denk een kwestie van tijd... in Nederland ook.
1: Ja, nou, je weet, in Nederland Nederland voert hem niet uit, maar hij is nooit afgeschaft... Dus wie weet. Dankjewel, Europa verslaggever Geert-Jan Haan. Jij blijft er voor het gesprek met Pieter Veit nog even hangen.
0: Rendement tot wel 8%. Ontdek Unity. Wij bieden koppelbare werk, kantoor en opslagruimtes... die staan voor duurzaamheid, kwaliteit en veelzijdigheid. Sluit je aan bij Unity. Waar alle ruimte is voor creativiteit, lef en rendement. Kijk voor meer informatie op unity-units.nl Bernard Hammelburg.
1: Na een hoop gesteggel met Turkije kan Zweden lid worden van de NAVO als het Turkse parlement het goedkeurt. Ook Oekraïne wil maar wat graag lid worden, maar daar wilden de lidstaten toch nog niet aan. In een poging om iets te forceren reist de president Zelensky deze week af naar de NAVO-top in Vilnius.
3: Well. Speak today and fight for this. It's security guarantees for Ukraine on the way to NATO.
1: Ja, dat was Zelensky bij zijn aankomst op de NAVO-top. Ik praat erover met oud ambassadeur bij onder meer de NAVO en de EU, Pieter Feit. Goedemiddag, Pieter. Goedemiddag, Bernard. En uh, uh, Geert Jan aan, uh, onze Europa-verslaggever, is ook nog steeds uh, in veel nieuws en luistert mee en zal ongetwijfeld af en toe. Uh, 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 even uh, invallen met spitsvondige vragen en opmerkingen. Uh, even over dat Oekraïnse lidmaatschap. Dat is voorlopig van de baan. Uh, maar de G7 geven wel langdurige veiligheidsgaranties. Uh, Zelensky had duidelijk de pest in. Maar hij draaide een beetje bij toen uh, de Britse minister van Defensie... Wallace tot de orde riep, die heeft hem een beetje een standje gegeven... met de tekst van, je, je kan je wel een beetje dankbaarder tonen... want we laten je laat echt niet vallen. Hoe komt dat nou bij jou als oud-diplomaat over?
3: Nou, ik vond het wel uh, opmerkelijk dat Ben Wallace... Uh, op een gegeven moment uh, sprak van, we zijn geen uh, Amazon hier... Uh, met andere woorden, uh, het is niet uh, zomaar uh, dat je alles kan bestellen wat je wil hebben. Wij, hebben, uh, wij westelijke landen die Oekraïne steunden, hebben ons enorm ingespannen. Uh, we hebben ook te maken uh, in eigen land met uh, uh, twijfels en uh, beperkingen op onze be begrotingen. Dus ik vond dat uh, niet helemaal onterecht. Het was natuurlijk ook misschien niet helemaal diplomatiek. Ik dacht ook even aan Ben Wallace als kandidaat... om secretaris-generaal van de NAVO te worden. Ja, maar dat wordt hij niet, want hij ja. spreekt geen Frans, hoorde ik. Nee, niet nee. alleen dat, maar misschien heeft hij hiermee ook uh, een, uh, bewezen... dat het beter is dat hij geen secretaris-generaal secretaris van de NAVO wordt. Nee. Maar uh, ter zake, um, ik geloof dat uh, Zelensky wel is uh, bijgedraaid... en op het einde uh, veel meer... Uh, dankbaarheid en vriendelijkheid heeft getoond toen aan het begin. Het begin was een beetje geïrriteerd. Te hoge
1: verwachtingen. Ja, nou, nou, nou kunnen we zeg, dit hele verhaal terugbrengen naar 2008... op de NAVO-top toen in Boekarest toen een toezegging is gedaan aan Oekraïne... Onder, vooral door de druk van de toenmalige president Bush van Amerika... Eh, dat Oekraïne lid zou worden van de NAVO. Is dat destijds een fout geweest? Want er waren toen ook landen die, eigenlijk, die twijfelden... maar die hebben zich allemaal een beetje laten manipuleren... zal ik maar zeggen, door Bush...
3: Nou ja, ik geloof dat wij in de tijd, in 2008, nog in de veronderstelling verkeerden... dat, dat wij als Westen met Poetin, eh, Rusland, eh, zaken konden doen. En dat we daar een constructieve, misschien wel competitieve... maar toch een positieve eh, verstandhouding zouden kunnen eh, blijven eh, eh, houden. Met name op het gebied van eh, ontwapening, wapenbeheersing... Uh, er was toen ook nog sprake van de belangrijke economische uh, banden... die we met Rusland hadden op het gebied van energie. Dus dat noopte tot voorzichtigheid. En uh, in die tijd was het ook duidelijk dat Oekraïne... qua hervormingen nog erg ver uh, stond van de, de noodzakelijke eisen... die gesteld worden aan toetreding tot de NAVO. Ja. Dus ik geloof niet dat het in dat tijd een vergissing was. Nu is dat allemaal toch iets meer, iets positiever verwoord. Uh, Oekraïne kan nu op voet van gelijkheid met de bondgenoten consulteren... op ieder moment dat het dat wil. En uh, er is dus een duidelijk perspectief van toetreding op twee voorwaarden. Ten eerste moet de oorlog worden, zijn beëindigd. En ten tweede moet er opnieuw uh, gedacht worden aan hervormingen. Dus die eis van hervormingen, die ligt nog steeds op tafel. Ja. Maar het is wel, geloof ik, duidelijk voor een ieder... Dat Oekraïne enorme stappen uh, vooruit heeft gemaakt op het gebied van toezicht op de strijdkrachten, democratisering. En dat er ook een serieus programma uh, in, uh, in, de, in de stelling is gezet voor de bestrijding van corruptie. Ja. Geert-Jan, je hebt daar die
1: dagen met je neus pal bovenop gezeten. Heb jij nou de indruk dat Zelensky inderdaad uh, is geschrokken van uh, de uitval van Wallace? Of dat hij bij nader inzien ook wel inziet? Dat, uh, dat hij toch behoorlijk deftig is behandeld door uh, de NAVO en, en de G7.
4: Ik ben er nog steeds niet over uit, Bernard, of Zelensky nou uh, doet alsof hij tevreden is... of hij tevreden is of dat wij vinden dat hij tevreden mag zijn. En zijn... Uh... Toespraak van vannacht in een uh, Oekraïense nachttrein op weg naar huis... die heeft mij eigenlijk nog steeds uh, ja, gesterkt in die twijfel. Waarom? Hij heeft in die toespraak vannacht... Heeft hij, in de eerste uh, zinnen heeft hij oprecht zijn dankbaarheid getoond... aan de NAVO-landen voor die veiligheidsafspraken um, die zijn gemaakt... met name vanuit die G7-landen. Hij heeft zijn dankbaarheid getoond voor nieuwe wapens... Um, en ook wel voor uh, wat meneer Veit al zegt, uh, de NAVO-Oekraïne-raad dus op hetzelfde niveau consulteren. Dat was heel belangrijk voor Zelensky, een gelijke partner zijn. Maar dan komt hij, en dan is dit een sneer naar Wolles, zonder dat de naam Wolles valt. Hij heeft in zijn toespraak alle NAVO-landen afzonderlijk bedankt. Hij heeft Albanië bedankt, Slowakije bedankt, Japan bedankt. Geen NAVO-land, maar goed, er moesten nog meer bedankt worden. Nederland bedankt, België bedankt. Ga zo maar door. En dat was natuurlijk, um, ja, op zijn eigen publiek... in Oekraïne komt dat overal als, nou, wat een, wat een dankbare president... er zijn vast hele goede dingen daar in Oekraïne gebeurd. Maar dit was natuurlijk toch weer op zijn Zelenskys even uithalen richting die man, die toch eigenlijk zijn vriend is... maar dan weer zegt, goh, um, even je mond houden.
1: Ja, <laughs> oké... Okay. Um... Ik, ik, ik moet toch even zeggen, wij, wij, hebben, wij gebruiken wel eens een door mij uitbedachte term. Dat is de Haan-doctrine, genoemd naar jou Geert-Jan. En, en die luidt heel kort gezegd dat Zelensky doorgaans alles krijgt wat hij wil. Het lijkt altijd of het niet lukt en het lukt altijd. Hou je dat in deze kwestie ook vol?
4: Nou, in dit geval leg ik dus ook, zoals ik eerder bij jou in de uitzending zei... een beetje de schuld bij de Litouwers... die als gastheer Zelensky uh, op een bepaald pad hebben gestuurd. Het, het pad van de roadmap, de Litouwers de Polen, de, de Letten, die wilden heel graag... dat de Oekraïne natuurlijk een tijdspad zouden krijgen voor de NAVO. En ze dachten dat ze dat met Oekraïne konden forceren. Maar dat is niet gelukt. Maar ik vind het dus zelf, op basis van de diplomatieke gesprekken... die er volgens mij zijn geweest, volgens mijn bronnen... vind ik het dus niet ver om dit alleen aan Zelensky toe te schrijven. Dus kan ik nog steeds zeggen, ja, mijn idee van dat Zelensky... wat hij zelf wil, dat hij dan alles krijgt... ja, ik denk dat dat nog steeds, nog steeds wel van, van toepassing blijft, is. Ja, Oké, okay.
1: doctrine, <laughs> doctrine blijft overeind. <laughs> uh, 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 Pieter, hoe, hoe sta jij daar tegenover? Zie jij dat ook, dat beeld? Want aanvankelijk hadden we een discussie of je wel uh, helmen mocht leveren, of dat nou wel of niet uh, uh, viel binnen de, de, de criteria. En uiteindelijk hebben we het over F-16's en over een, een, een NAVO-Oekraïne-raad. Uh, kun je zeggen dat summa summarum Oek Zelensky toch eigenlijk alles krijgt wat hij wil?
3: Nou. Niet helemaal. Uh, en ik zeg dat met uh, aarzeling en ook misschien met, uh, met lichte spijt. Want uh, ja, de situatie in, uh, op het uh, gevechtsveld is, uh, is toch uh, niet helemaal... zo ideaal voor Zelensky als, als hij had gehoopt. En er uh, stapelen zich toch wel wat, uh, ik wil niet zeggen donkere wolken... maar toch wel wat, wat zorgen op... Uh, als je denkt aan ten eerste uh, de stemming in de Verenigde Staten... Uh, de voorzichtigheid waarmee Biden in, uh, in Vilnius uh, is omgegaan... met het hele dossier van uh, de Oekraïnse toetreding tot het bondgenootschap... Um, ik denk dat dat uh, hem toch te denken moet zetten... Uh, dat uh, het nog allemaal een beetje onzeker is in de toekomst... Die onzekerheid die heeft natuurlijk ook te maken met uh, de volgende presidentskandidaat en mogelijk president in het Witte Huis, uh, uh, Trump. Uh, de aandacht die de Amerikanen aan China willen besteden. Uh, en uh, het feit dat de Europeanen ook een beetje aan het eind van hun... Uh, Latijn komen voor wat betreft uh, wapenleveranties. Ja. Dus de arsenalen raken een beetje leeg. E even, Ik wil het niet e ja, nee, ga even, Sorry. Ik wil het niet dramatiseren. Uh, maar ja, de, zoals, al, zoals al eerder is opgemerkt, het blijft natuurlijk zaak dat er zo snel mogelijk, als het kan, een doorbraak komt aan het fonds. Ja. Uh, zodat er uh, vooruitgang wordt geboekt. Ja. Of
1: um iets waar we ook even misschien over moeten hebben... Dat, dat geheimzinnige gesprek, of misschien niet zo geheimzinnig... dat in april heeft plaatsgevonden in uh, New York... toen uh, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland, Lavrov, in New York was... om de Veiligheidsraad voor te zitten. Die heeft toen met een groepje vooraanstaande Amerikanen gesproken... die geen regeringsfunctie hebben. Uh, dat heeft waarschijnlijk te maken met wat ze daar noemen... plausible deniability, maar het, het thema was... Eh, misschien wordt dit toch een conflict dat niet echt beslist wordt... moeten we niet vooruit gaan denken naar hoe een bestand er dan uit zal gaan zien. Is dit
3: wat ook speelt in het hoofd van Biden? Nou, ik, eh, als je allereerst kijkt naar het communiqué van Vilnius, dan staat daar eh, een opmerkelijk zinnetje. Eh, misschien niet zo opmerkelijk voor, voor kennis, maar eh, er wordt... Eh, aan het adres van Rusland heel duidelijk gezegd... dat Rusland moet de oorlog beëindigen. En er kan geen sprake zijn van een erkenning... van uh, door Rusland geannexeerde uh, stukken grondgebied van Oekraïne. Maar er staat ook bij dat de kanalen met Rusland open blijven. En ik geloof dat het uh, toch belangrijk en positief is dat regelmatig wordt afgetast of de Russen bereid zijn te onderhandelen. Nu is dit gedaan, zoals je terecht zegt, Bernhard... door eh, belangrijke oud-diplomaten en kenners... onder leiding van Richard Haas. Eh, ik denk dat ze daarbij hebben uitgevonden dat, eh, van Lavrov... dat Rusland op dit moment niet bereid is te onderhandelen. Dus dat is op zichzelf gewoon meegenomen dat ze eh, dat even hebben getest en dat het nu weer bevestigd is... dat uh, Poetin op dit moment uh, niet tot onderhandelen bereid is. Ik geloof niet dat dit verkeerd is. Ik, ik, ik denk dat er uh, niet alleen langs dit kanaal... maar ook langs andere weg, via andere mogendheden misschien... steeds wordt uh, gecheckt of, uh, of Rusland nog steeds op ramkoers ligt... of dat ze bereid zijn om in te binden. Ja. Dit is Bernard de Wereld. Mijn
1: gast is oud-diplomaat Peter Veit. Peter
3: We look forward to welcoming Sweden as a full member of the Alliance, based on the agreement I reached last night with president Erdogan en premier Prime Minister Christensen.
1: Ja, Stoltenberg, na lang gestegel met Turkije kan Zweden. Nou, toch lid worden van de NAVO. Nou ja, dat weten we nog niet helemaal, helemaal zeker, maar we gaan ervan uit. Uh, hij verwelkomt uh, Zweden al. Uh, Pieter, jij woont in Zweden en je ziet om je heen uh, hoe dat ligt... hoe dat voelt voor een land dat altijd neutraal
3: wilde blijven. Hoe valt het? Uh, het valt als een enorme opluchting. Uh, men voelt zich veiliger. Men beseft zich ook uh, misschien dat uh, er een mentaliteitsverandering... Uh, moet plaatsvinden uh, in, in dit land, dat men misschien voor de toekomst wat minder ethisch... wat minder uh, met een opgeheven vingertje... en wat meer praktisch zakelijk uh, moet uh, zaken doen met, uh, met de buitenwereld. Uh, niet te veel opinies altijd. Uh, maar uh, ik denk ook dat uh, er nog steeds onzekerheid bestaat. Dus, uh, ja. van, vanwege Twee die van dat het parlement nog moet uh, ratificeren. Nou ja. ja de belofte was in Vilnius zo snel mogelijk, as soon as possible. Nu zegt Erdogan dat is pas in oktober. Dus er kan nu nog van alles gebeuren. Er kan weer een Koranverbranding plaatsvinden... er kunnen demonstraties voor de Koerden worden gehouden... Dus je weet het nooit of het nog uh, licht kan ontspoeren. Maar... Nee, aan de andere ik wou, maar... ding zeg ik één ding zeggen... Dat de, het is
0: een,
1: een procedure die gaat door het parlement, ratificatie. Als dat niet zo zou zijn, dus als het meteen was beslist... dan hadden we Erdogan er weer van beschuldigd dat het een dictator is... die beslissingen neemt buiten zijn parlement om. Dus er zit misschien toch ook wel iets positiefs
3: in? Nou ja, ik ben geen kenner van de, van de Turkse politiek... maar ik dacht dat Erdogan toch... Controle heeft over wat er in het Turkse parlement gebeurt. Ja, tuurlijk. Maar tuurlijk. Uh, en dat hij gehandeld heeft in de aanname dat wat hij bepaalt, dat het ook door de volksvertegenwoordiging wordt, uh, wordt gevolgd. Dus ja, ik, uh, ik denk dat er hier in Zweden toch mensen zijn die, uh, die zich licht uh, ongemakkelijk voelen, een, een gevoel van achterdocht. Uh, gaan we niet nog een keer uh, door de gehaktmolen? Uh, en. Uh, u moet begrijpen uh, dat Zweden heeft nooit in de zoek uh, een tapijt gekocht. Dus het, het hele, de hele manier van zaken doen, zoals Erdogan dat, uh, dat uh, de laatste tijd heeft gedaan, dat is den Zweed eigenlijk een beetje vreemd. Dus het is lastig.
4: Bernhard? Ik sprak een uh, Bulgaarse journalist hier in veel nieuws. Die liet mij een, een, een stukje lezen van wat hij aan het schrijven was. En hij schreef, Erdogan um, gedroeg zich als een ervaren winkelier... in de Grand Bazaar, die de NAVO heet... Te bij zijn ontmoeting met Stoltenberg uh. en Christensen. En, en dit is misschien toch ook een beetje een vraag... die ik dan voor meneer Feit heb, uh, Zweden verkocht zijn waarde... Oftewel, de, de normen en waarden van Zweden, waar we Zweden van kennen... liberaal, democratisch, een deel daarvan is in de uitverkoop gedaan... omdat ze nu toch als een soort lobbyist voor Turkije in de EU moeten gaan fungeren. Ik was wel benieuwd of dat beeld ook klopt.
3: Uh, nou, ik, uh, ik zag het wat anders, maar misschien uh, ben ik, uh, ben ik uh, uh, een, een, een praktische uh, acteur... op het internationale veld... Eenmaal binnen de NAVO, dan kan er wat aan Turkije is toegezegd... in de vorm van verder overleg over antiterrorisme... of over economische samenwerking. Dat zullen de Zweden dan zelf wel bepalen hoeveel inhoud ze geven, daaraan geven. Nee, dus, uh, maar, ja, maar de vraag was... Ze, ze moesten even helpen
1: om uh, de, de, de onderhandelingen over toetreding... tot de EU op termijn weer even een zetje te geven. Ik denk ook dat is, dat ja. is wat Geert-Jan bedoelt.
3: Ja, nee, maar daar, daar, dat, dat kan positief zijn. De Adviesraad Internationale Vraagstukken... heeft laatst ook een, een advies en aanbevelingen afgescheiden... over hoe we met Turkije kunnen omgaan. En daaruit ademt, daarin ademt een, een positieve grondhouding... om te kijken hoe we Turkije kunnen aanmoedigen om zich weer... Uh, naar uh, het westen toe te bewegen en tot de U Europese Unie. Dus daar, daarbij kan je denken aan uh, modernisering van de douaneunie, uh, de uh, liberalisatie van uh, de visumliberalisatie ja. en het uh, verlengen van de, de migratiedeal met Turkije. Ja. Dus er zijn positieve kanten, maar. We zitten nog steeds, is het met Erdogan, is het een, uh, een kwestie van uh, optimisme en pessimisme, uh, ruzie en uh, samenwerking, uh, het gaat op en neer. Dus we moeten nu uh, uitkijken naar een beslissende stap voor wat betreft de toetreding van, uh, van Zweden tot de NAVO. En dat op zich, geloof ik, zal ook in het Turkse belang zijn, omdat zij graag, die F-16's uit de Verenigde Staten willen krijgen. En dat laatste element in de, in de onderhandeling... dat ligt dus uh, bij de Biden-administratie en bij het Amerikaanse congres. En die hebben duidelijk gezegd dat uh, zonder definitieve toetreding... en ratificatie van het uh, Zweedse lidmaatschap... Er geen uh, leverantie kan zijn van F-16-toestellen. Nee. Nou,
1: mijn indruk is ook dat ze er gewoon aankomen, hoor. Die f 16 uiteindelijk. Dank Pieter Veit, oud-ambassadeur bij onder meer de NAVO en de EU. En uh, dank Geert Jan Haan vanuit Vilnius.
0: Postma in Amerika.
1: Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, de wereld keek naar de NAVO-top, maar in Amerika zitten ze gewoon midden in een campagne. En er was een fikse
5: discussie over ijs... Ja, het is hier warm, Bernhard. En uh, dan komen we ook van ijs bij de kunst van de retail politics, Als een uh, politicus zich onder de kiezers begeeft, handen schudden... laten zien dat je eigenlijk heel normaal bent, net als zij. Maar allemaal ook een beetje een toneelstukje natuurlijk. Want het is uiteindelijk gewoon een campagnestop. Nou, normaal gesproken probeer je dan zo authentiek mogelijk te zijn. Dat probeert Biden elke keer, maar Trump natuurlijk niet. Die gaat tegenwoordig elke keer na een van zijn campagne rallies, ook even naar een lokale diner of een etenstand. En de laatste keer werd dat een Dairy Queen, een vast Tent die bekend staat om hun ijsjes. En dat is een plek waar Trump natuurlijk normaal gesproken niet zo snel komt. Um, en uh, waar andere politici dan uh, dus juist heel erg zouden benadrukken... van, hey, ik hoor hier thuis, doet Trump juist het tegenovergestelde? Het uh, bekendste ijsje van de Dairy Queen is de blizzard. En ja het geluid is heel slecht, want ze staan dus in zo'n uh, zo Dairy Queen. Maar ik laat het toch even horen, dit zegt Trump over die blizzard.
0: Everybody wants a blizzard.
5: Ha, ha, ha. Ja, what the hell, what the hell is, a, is blizzard? a blizzard? Dan hoor je de mensen ook lachen. Ja. Ja. En, uh, uh, nou ja, met andere woorden dus. Ik kom echt nooit in zo'n tent. Wat doen jullie hier allemaal? Waar zijn jullie mee bezig? En normaal gesproken is dat een beetje een doodzonde. Want uh, ja, je wilt toch juist laten zien dat je thuis hoort op zo'n plek... bij de normale mensen. En dat vinden beide supporters ook. Die dachten, ha, we hebben je. Want Biden is een enorme ijsfanaat. En die stond eerder bij een Dairy Queen. En uh, die wist wel wat een blizzard is. En excuus weer voor de slechte kwaliteit van de audio.
0: Is Oreo Blizzard? Or like Oreo Blizzard, who had
5: ja, hier hoor je hem zeggen van, hé, hey, een Oreo Blizzard, wie had er eentje? Dus hij weet wel uh, uh, wie, uh, uh, of wat een uh, Blizzard is. En hij houdt dan ook het ijsje even op de kop. En uh, de kenners weten dan meteen, oh, dan weet hij waarover hij praat. Want als je hem op de kop houdt en het ijsje valt eruit... dan krijg je hem daar altijd gratis. Uh, dat weten alle Dairy Queen fans. Maar Trump supporters zeggen dan weer daarover... wat doet die verwarde man daar nou? Die is gek en wat een ongelofelijke aansteller. Dus zo werd er deze week druk geruzied over ijs. En het grappige is, Biden is natuurlijk... op op heel veel manieren heel gemaakt. Uh, die heeft zijn eigen politieke verhaal tot in de puntjes uitgedacht. Maar ijs, dat geloof ik wel, dat is echt zijn uh, grote liefde. Ja. En Trump, die heeft er natuurlijk echt helemaal niets mee. En die zegt dat ook gewoon. En die krijgt dus net zo hard applaus als Biden. En iedereen heeft vervolgens ruzie met elkaar... ik denk een klein metafoortje voor de campagne van ja. dit jaar. Een Republikeinse presidentskandidaat geeft je 20 dollar... als je 1 dollar doneert aan zijn campagne. Wat is hier aan de hand? Ja, dit is een heel dure manier van campagne voeren. Doug Burgum, de gouverneur van Noord-Dakota... die me altijd opvalt omdat er ook een plaatsje... Burgum in Noord-Nederland is. Die zegt, ik geef je een cadeaubon van 20 dollar... als je mij 1 dollar doneert aan mijn campagne. En zijn campagne zegt, dat doen we om de mensen te helpen... met al die inflatie. En dan, het is een republikein, dus Bidenflation noemen ze dat. Een steuntje in de rug. Maar er zit een hele duidelijke tactiek achter. Want om aan het eerste debat mee te mogen doen bij de republikeinen... heb je namelijk zo'n 40.000 individuen individuele donateurs nodig, mensen die je geld geven. En die burger die heeft zelf wel geld en die weet ook... ja, als je dat eerste debat niet haalt, dan kun je wel inpakken. Dus hij heeft nu 50.000 cadeaubonnen klaar liggen. En uh, ja, even rekenen, als iedereen 1 dollar geeft, dat is het minimum... dan kost hem dat dus 950.000 dollar. Maar dat staat hij straks wel op dat debatpodium. En dat is natuurlijk uh, priceless. Ja, maar hij koopt dus stemmen, hè? heel simpel gezegd. En daar is ook al wat discussie over, ja, ja. want uh, mag dit nou? Ja, uh, ja, hij doet het en voorlopig komt hij er maar weg. Ja, en er zijn meer van dit soort trucjes. Ja, uh, Vivek uh, Ramaswamy, uh, ook zo'n uh, kandidaat... Die, die belooft donatussen een aandeel van al het geld dat ze voor hem ophalen. Dat is ook zo eentje waar uh, door de FEC naar nou wordt gekeken van... nou, mag dit nou? Uh, Perry Johnson, een kandidaat uit Michigan... die geeft t-shirts van Tucker Carlson gratis weg in ruil voor een donatie. En ik vond het wel heel mooi en ook wel lief. Een congreslid die haar recepten met je deelt als je geld doneert. Dus voor 5 dollar geeft Katie Porter je haar recept voor gehaktballen. En dan wordt zij misschien wel senator.
1: Ja. Maar dat is dan, eh, dat is geen omkoping. Dat is gewoon iets kopen, kun je nog zeggen.
5: Dus, ja, dat zou ik... je ja, kunnen ja, ja, precies.
1: Ja, okay, ja. Het blijven fantastische verhalen. Dank Jan Posma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen van dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Er komt er straks weer een online. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld.bnr.nl.